0: Also schön, dass ihr da seid, vielleicht sind ja sogar noch ein paar Kinder mit dabei, die mit dabei geblieben sind. Ich kann euch was verraten, die Clara, die wuselt da hinten irgendwo rum, ich wette, die führt noch irgendwas im Schilde und will nachher auch nochmal hier mit dabei sein. Ich hoffe, ich hoffe, du hattest einen richtig guten Start in diese Woche, erst recht, wenn das dein erster Schultag war. So wie bei philine die hier eben war. philine hatte ihren allerersten Schultag. Boah, das muss wahnsinnig aufregend sein. Bei mir ist das schon 33 Jahre her, dass ich meinen ersten Schultag hatte. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von meinem ersten Schultag. Das könnt ihr da sehen, wie ich bei uns vor der Haustür stehe mit meiner Schwester zusammen. Die hat auch so eine kleine Schultüte bekommen, damit sie nicht traurig ist. Da seht ihr mich, sieht richtig gut aus, ne? Also ich meine ich, ja. Aber es war aufregend und ich hatte so einen tollen Schulranzen in rot und blau und mit so tollen Reflektoren hier auf den Trägern und hinten, damit man mich gut sehen kann. Und dann fragt man sich ja, was passiert alles? Also auch wenn du nicht diese Woche deinen ersten Schultag hattest, vielleicht wenn das bei dir schon ganz lange her ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich auch noch daran erinnern kannst, wie aufregend das war. Was werde ich für Leute kennenlernen, wenn die schlau sein, frech, lieb, doof, cool, unfreundlich wie werden die Lehrer so drauf sein? Also ich hatte eine Lehrerin in meiner ersten Klasse, Frau Regul, die hat es mir richtig einfach gemacht, gerne in die Schule zu kommen. Das war toll. Also ich, Frau Regul, war eine super Lehrerin. Das war diese Einschulung, die war so aufregend, das war ein bisschen wie eine Mutprobe. Und dann kommen ja später noch viel mehr Mutproben. Zum Beispiel wenn ich dann vor der ganzen Klasse etwas sagen soll. Oh, mein Herz hat gepocht. Später sogar auf dem Gymnasium. Ich habe mich kaum getraut, was vor allen zu sagen. Ich glaube, wenn meine Deutschlehrerin vom Gymnasium wüsste oder damals gewusst hätte, dass ich mal als Pastor vor vielen Menschen sprechen werde, die hätte es einfach nicht geglaubt. Sagt der Matthias? Nein, der ist so still, der sagt nichts. Also das waren Mutproben. Und dann kamen andere Mutproben, die manche von euch auch kennen. Von zu Hause ausziehen eine Operation im Krankenhaus, der erste Job oder die erste Kündigung, das erste Mal predigen, das kennt vielleicht nicht so viel, aber ich kenne das, das war aufregend. Weißt du, das ganze Leben ist voller Mutproben. Das ganze Leben ist voller Mutproben. Klarer. Was machst du hier schon wieder? Ich hab dich schon gesehen, du hast da rumgewuselt. Was ist das? Was bringst du mir da?
1: Nebortum. Äh?
0: Neborptum? Mutproben. Mutproben, sag ich, ich ja. Das ganze Leben einfach ist voller Mutproben. Paar mitgebracht. Du hast jetzt eine ganze Kiste voller Mutproben mitgebracht.
1: Ja, du hast gerade gesagt, das ganze Leben ist voller Mutproben.
0: Und du hast eine ganze Kiste. Jetzt will ich wissen, was sind da für Mutproben drin? Oder ist die Mutprobe einfach ich nur die? Ich
1: habe nur ein bisschen Kiste Angst, dass es schon auch ein bisschen gefährlich ist. Was?
0: was hast wenn du in man die Kiste jetzt, getan? Wenn
1: da Mutproben drin sind, dann ist das.
0: Ah. Also, also klar, komme oh, jetzt. Du...
1: Stell mal vor, das ist ein Pirat. Hast du mich ein Pirat. Und der will mit dir kämpfen.
0: Ist ja gut, ist ja gut. Da passt kein Pirat rein. Komm, klar, jetzt hast du die Kiste gebracht. Jetzt will ich wissen, was da drin ist. Mach sie doch auf.
1: Ah, äh, kein Pirat. Das sieht da sind erstmal äh... nicht
0: so gefährlich aus.
1: Also, ich weiß aber, nicht.
0: Aber das eine da... Oh.
1: Wieso ist ein Baum da drin? Äh,
0: das ist kein Baum, das ist Sellerie, Stangensellerie. Hä? Kann man essen, zum Beispiel essen? Suppe draus machen oder so knabbern mit einem leckeren Avocado-Dip zum Beispiel.
1: Uh, kriegt man gar keine Luft, riech mal. Lecker. Uh. Jetzt okay, verstehe ich, schon. warum das da drin ist, das ist eine Mutprobe.
0: Ja, ich sehe schon, für dich ist das eine Mutprobe. So für andere Brokkoli essen oder Camembert essen. Oh.
1: Essen, boah, sowas essen. Oder also essen -Mutproben. Ich meine, Leute es. essen voll komische Sachen. Zum Beispiel? Zum Beispiel ähm, hat die Feline mir vorhin erzählt, die hatte Gummi in ihrer Zuckertüte. Gummi. Gummi? Wie kann man Gummi essen? Gummi. Bärchen oder sowas war das.
0: Ach, Gummi. Bärchen. Ja, ja, also so ein also, Gummi kann man doch essen, klar. Das ist
1: auf jeden Fall.
0: Vielleicht gibt die Filine die dir mal. Mutprobe lasse
1: ich für dich. <lacht> ja. So, aber da sind noch mehr Sachen. Das, wir nachher ah, das, das ist eine Grunde. schöne, glaube ich.
0: Schöne Mutproben gibt es auch.
1: Das ist meine Zuckertüte.
0: Deine Zuckertüte zur Einschulung? Wow, wer hat die denn so schön gemacht?
1: Die habe ich geschenkt gekriegt.
0: Von einer Freundin? Mhm. Oh, wow. Ja, aber das hatten wir gerade. Einschulung kann wie eine Mutprobe sein. Ja. Auf jeden Fall.
1: Das war auch voll spannend. Ja. Für die Lehrer. Ja. Oh, das noch mehr.
0: Was ist das denn? Eine Taucherbrille. Also das sieht nach Urlaub aus. Urlaub ist doch keine Mutprobe, oder?
1: Hm. Fällt runter. Aber tauchen, da muss man unter Wasser. Oh, schick sie. Hast du das gesehen? Das war voll ja, der Dreck.
0: Ja, aber was für ein Trick, du konntest die einfach halten.
1: So, ohne, ohne richtig anziehen.
0: Ja. Und, und was ist jetzt die Mutprobe?
1: Ähm, das Tauchen, weil man muss man unter Wasser, das ist, ähm, das ist voll, ähm, das macht die das, Frisur kaputt.
0: Ja, das, also okay, also, wenn man zum ersten Mal den Kopf so richtig unter Wasser steckt aber und die hier Luft sind noch muss, das könnte eine Mutprobe sein. Oh. Was ist das denn? Ein Verband. Das, klar, das ist ein Verband. Das nimmt man, wenn man sich verletzt hat.
1: Oh, das will ich nicht. Also. Aber wieso, wieso ist das eine Mutprobe, wenn man sich verletzt?
0: Vielleicht gibt es gefährliche Mutproben, die man besser nicht machen sollte.
1: Oh ja. So wie Clown Lara. Die macht so ganz komische Saltos. Kunststücke,
0: Saltos und so haben mm. wir gesehen. Ja, aber, und also manchmal braucht man dann nachher sowas, ne? aber manchmal ist auch eine Mutprobe, einfach ins Krankenhaus zu gehen und dann weiß man nicht, was macht der Arzt jetzt mit mir und, also eigentlich machen die nur gute Sachen, aber manchmal hat man, ist es doch wie eine Mutprobe, glaube ich.
1: Da ist noch was ganz Kleines.
0: Was ganz, oh ja, das ist wirklich, was ist das? Ein Herz.
1: Aber was macht das in dem Karton?
0: Also das hat bestimmt was mit Liebe zu tun, Klara. Weißt du, zum Beispiel damals, als ich meine Frau kennengelernt habe und als ich sie dann gefragt habe, ob sie meine Freundin werden will, als ich gesagt habe, dass ich sie liebe. Mein Herz hat so gedonnert. Das war eine Mutprobe. Das glaubst du gar nicht.
1: Hast du die auch geküsst?
0: Na klar habe ich die geküsst.
1: Voll, voll die Mutprobe. Das ist völlig voll eklig. Das ist keine Mutprobe, Klara. Das ist schön. Okay, Clowns machen das anders. Aber so, wenn du hast das du machen möchtest, Ja, das ist noch eine Sache, sehe ich dann noch. Das ist...
0: Das ist meine Bibel, wo hast du die denn her?
1: Oh, voll ein Buch, da sind voll viele Buchstaben und Wörter.
0: Ja, da steht ganz, ganz, ganz viel drin von Gott an uns.
1: Also wenn ich da so drüber nachdenke, glaube ich, glauben an Gott ist auch mutig, weil das man sieht den nicht. Ich habe den heute noch nicht mhm. gesehen.
0: Du hast echt, du hast recht. Das ist mutig, weil manchmal sehen wir nicht.
1: Dann ist wie, wenn man läuft mit Gott, Augen zu.
0: Äh, stopp, stopp, stopp. Da ist der Bühnenrand. Stopp, nicht. Oh.
1: Ja, so ist das manchmal im Glauben. Man, man läuft
0: und, und man, man weiß
1: nicht, was kommt. Ja. Und dann muss man. Mutig sein und glauben, dass Gott trotzdem da Der ist voll da.
0: Dass der immer da ist, ja. Der ist nämlich jetzt. Ja, und weißt du, Clara, schau mal. Der ist hier. Der ist wirklich das, hier. Das
1: glaube ich. Ja,
0: und das Schöne ist, hier steht das alles drin. Geschichten von vielen Menschen, wo er mit dabei Weißt du, ich wollte sowieso jetzt eine Geschichte erzählen.
1: Aus der Bibel? Du, ja. Das ist gut. Da muss ich die nicht lesen. Ja,
0: dann, dann setz dich doch da vorne hin und dann kannst du mithören, die Geschichte, die ich erzählen wollte. Meinst du, wir können hier wieder ein bisschen Platz... Ah ja.
1: Ich mache Platz. Ja. Ähm, tschüss.
0: Tschüss, Clara. Ja, Clara und ihre Mutter, das ist äh, auch ein Abenteuer. Es ist ja wirklich so, wir haben alle Mutproben, wir alle, du bestimmt auch. Irgendwelche Mutproben kennen wir alle von denen, die in der Kiste waren oder... Auf der Arbeit, in der Schule, im Kindergarten, irgendwo kennen wir alle Mutproben. Ob wir ganz jung sind oder uralt sind, wir alle kennen Mutproben. Und eine, eine Mutprobe hat ein Junge aus der Bibel erlebt. Ach, nicht nur eine, ganz viele Mutproben hat er erlebt, aber von ein paar von seinen Mutproben will ich dir erzählen. Bestimmt kennst du David aus der Bibel. Ja, der war später König und alles, aber bevor er König wurde, hat er einige krasse Mutproben erlebt. David ist doch der, der gegen Goliath gekämpft und gewonnen hat. Ja, ich meine, was für eine Mutprobe. Ja, das war bestimmt eine, eine riesige Mutprobe, eine Riesenmutprobe, weil Goliath war ein Riese, ein riesiger Riese, also eine riesen, riesige Mutprobe. Oh, das, das war schwierig, da war nämlich, vielleicht weißt du das auch, da waren jede Menge Menschen da. Soldaten, Männer. Und keiner von denen hat sich getraut, gegen diesen Riesen zu kämpfen. Dieser Riese hat das Volk verspottet, hat die Israeliten, zu denen David gehörte, verspottet, hat gesagt, ha, kämpft doch gegen mich. Wenn einer von euch gegen mich gewinnt, wollen wir euch alle dienen. Aber wenn ich gewinne, dient ihr alle. Mir und meinen Freunden. Euer Gott wird euch sowieso nicht helfen. Euer Gott hat doch überhaupt keine Ahnung. Euer Gott ist doch schwach. So hat Goliath geredet und gespottet und geschimpft. Und David hat sich das angehört. David war eigentlich zufällig da. Er war gar kein Soldat. David, wenn er heute leben würde, dann wäre er hier in Deutschland, dann wäre er noch in der Schule. Der war noch ein Junge. Er war nur da, um seinen älteren Geschwistern was zu essen zu bringen. Und David hört sich das an und denkt sich, hallo, das kann nicht sein, dass jemand so meine Freunde, mein König und vor allem meinen Gott beschimpft und verspottet. Das darf nicht sein. Hier müssen wir was ändern. Also geht David zum König und sagt dem König, so machen wir das nicht. Das funktioniert so nicht. Und weißt du, was der König sagt? Ha, was willst du denn schon machen? Du bist doch noch ein Kind. Kennst du das, dass jemand sagt, ach, du bist doch noch ein Kind, du bist noch zu klein, das verstehst du noch nicht, entspricht nicht deiner Gehaltsklasse, gehört nicht zu deiner Stellenbeschreibung, du bist nicht qualifiziert dafür, du bist zu klein. Genau das hat der König zu David gesagt. Und wie ging das David wohl, wenn einer sagt, du bist zu klein, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Oh, das fühlt sich richtig fies an. Aber David hat an was ganz anderes gedacht in dem Moment. David wusste nämlich, Moment, Gott hat mir schon mal geholfen in schwierigen Situationen. Denn, das weißt du vielleicht auch, David war Hirte. David als kleiner Junge musste auf viele Schafe aufpassen. Und mit zu der Stellenbeschreibung von einem Hirten, zu der Aufgabe von einem Hirten gehört, erstmal aufpassen, dass die immer gut was zu essen haben. Frische grüne Wiesen, frisches, klares Wasser. Aber auch, es war wichtig, dass Hirten da sind, falls wilde Tiere kommen. Da gab es wilde Tiere. Und der Hirte musste aufpassen, dass keines dieser wilden Tiere eins der Schafe mitnimmt und frisst. Das war Davids Aufgabe. Er musste immer damit rechnen, dass ein wildes Tier angelaufen kommt. Und genau das ist passiert bei ihm. Zuerst kam ein Löwe, später ein Bär. Und David hat beide Tiere besiegt. Ich habe mal einen Löwen gesehen. Du auch? Oder ein Bär? Bär habe ich noch nicht gesehen. Aber ich habe mal einen echten Löwen gesehen, zum Glück im Zoo. Ja, da war so eine dicke Glasscheibe zwischen mir und dem Löwen. Der saß da nur ganz gemütlich rum, hat gar nichts gemacht, noch nicht mal gebrüllt. Das war eigentlich langweilig. Aber ich sag dir, wenn die Fensterscheibe nicht da gewesen wäre, diese dicke Fensterscheibe, ich hätte so Angst gehabt. Das wäre eine heftige Mutprobe gewesen. So einem Tier will ich nicht begegnen. Und David ist einem Löwen begegnet, hat gegen ihn gekämpft. Es gehörte zu seiner Stellenbeschreibung. Ich glaube, David hatte viel Zeit als Hirte. Und er hat sich auf solche Momente vorbereitet. Er wusste ja, irgendwann wird mal ein Löwe oder ein Bär oder ein anderes Tier kommen. Er hat sich bestimmt vorbereitet. Weißt du wie? Zum einen hat David Lieder gesungen. Ja, echt, Lieder gesungen. Ganz viele. Ganz viele davon können wir heute noch lesen. Und wirklich, das ist eine Vorbereitung. Denn David hat Lieder darüber gesungen. Boah Gott, wie schön du bist. Guck mal, wie du die Bäume aus dem Boden ziehst wie die Bäume ihre Äste in den Himmel strecken, wie Arme, mit denen sie dich preisen. Er hat Lieder darüber geschrieben, wie Sonne und Mond und Stern am Himmel sind, wie Gott das alles genial gemacht hat, wie Gott ihm hilft in schwierigen Situationen. Sogar dann, wenn David Mist gebaut hat. Ja, David hat gesündigt und davon hat er auch gesungen aber auch davon, dass Gott immer mit ihm ist. Und ich glaube, das war die entscheidende Vorbereitung. Er wusste, Gott ist mit mir. Und dann, dann hat er natürlich trainiert mit seiner Steinschleuder. Mit seiner Steinschleuder geübt. Vielleicht erstmal, ach, den Felsbrocken da hinten, den treffe ich. Kein Problem. Dann vielleicht den Baumstamm da, den treffe ich. Dann vielleicht, na das wäre doch gelacht, wenn ich den Apfel nicht vom Baum runterschießen kann und den treffe, und da reinbeißen kann. Er hatte trainiert und trainiert und trainiert und seine Zielgenauigkeit erhöht. Und als es dann soweit war, als der Tag kam, der Tag, wo der Löwe kam und das Schaf stehlen wollte, da wusste David, ich kann mit meiner Steinschleuder umgehen. Und er wusste, Gott ist mit mir. Und als der Bär kam, wusste David, Gott ist mit mir. Und als Goliath kam, was wusste David? Genau, Gott ist mit mir. Und ich weiß, wir denken oft so, na, ich erlebe aber nicht so krasse Sachen. Ich habe halt noch nie gegen einen Löwen oder gegen einen Bär gekämpft. Schon gar nicht würde ich mich trauen, gegen Goliath zu kämpfen. Ich habe das auch noch nie gemacht. Keiner von uns wird mal gegen einen Löwen oder Bären kämpfen, glaube ich zumindest. Also ich, ich wünsche dir das, dass du da nicht gegen kämpfen musst. Aber wir haben andere Mutproben gehabt. Und die Frage ist, wollen wir Gott in diesen Mutproben sehen? Wollen wir unsere Augen aufmachen für das, was Gott tut, was Gott bei diesen Mutproben getan hat? Ich bin mir ziemlich sicher, dass David gut vorbereitet war, als Löwe und Bär kamen. Er hat super trainiert, Zielgenauigkeit erhöht und er hätte sagen können, ich kann das, ich bin vorbereitet, ich bin stark, ich habe trainiert, ich besiege den Löwen oder ich habe den Löwen besiegt. Aber hör mal, was David wirklich sagt zum König, als der König ihn auslacht und sagt, du bist doch noch zu klein. Da sagt David in 1. Samuel 17, Vers 37, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Und Mit Philister war der Goliath gemeint. David zeigt uns hier was unglaublich Wichtiges. Er sagt nicht, ich habe das gemacht, ich habe mich gerettet, ich bin der Beste, I'm the King. Er sagt, Gott hat mich gerettet. Obwohl er doch vorbereitet war, sagt er, Gott hat mich gerettet. Weißt du, David rechnet damit, dass in allem, was ihm Gutes geschieht, dass Gott damit dabei ist, dass Gott ihm das schenkt, dass Gott das gibt und das können wir auch. Unsere Augen aufmachen, damit rechnen, bei den Mutproben, wo etwas Gutes geschieht, damit rechnen. Boah Gott, das warst du. Und beim nächsten Mal wissen wir, Gott, du warst bei mir, wie bei Löwe und Bär, du wirst bei mir sein, auch bei Goliath. Wenn wir an David denken, dann denken wir ja, ja boah, krass, was der erlebt hat. Ja, wie, wie heftig ist das denn? Sowas Krasses werde ich vielleicht nie erleben. Und ja, das war krass. Aber stell dir vor, David hätte sagen können, so ein riesiger Riese, das mache ich nicht. Ich traue mich nicht. Habt ihr die dicke, große Speerspitze gesehen? Wenn er mich damit trifft, dann bin ich hinüber. Wenn ich wegrenne, dann geht er ganz gemütlich mit riesigen Schritten neben mir her. Und lacht sich kaputt. Und ich bin Matsch. Aber genau das hat er nicht gemacht. Warum nicht? Genau, jetzt weißt du es. David wusste, Gott ist mit mir. Das wusste er schon bei der ersten Mutprobe mit dem Löwen. Und bei dem Bär erst recht. Und bei Goliath auch erst recht. Das war diese riesen, riesige Mutprobe. Aber er wusste, Gott ist mit mir. Und was ist dann passiert? Richtig, er hat Goliath besiegt, hat seine Steinschleuder genommen und hat ihn getroffen, hat diesen Philister besiegt und der ist einfach umgefallen und war tot. Ich glaube, wenn wir wie David in allen Mutproben unseres Lebens Gott suchen, und suchen, was Gott da Gutes tut. Dann werden unsere Augen auch wirklich viel offener für das, was Gott tut. Wir werden viel mehr von dem sehen, was Gott tut. Und das ist wichtig, damit wir Mut gewinnen. Damit wir mutiger durchs Leben gehen können. Oft glauben wir nämlich, dass unsere Kraft, unser Wissen, unser schneller Sein, unser besser Sein, unser größer Sein uns irgendwie weitergebracht hat. Aber glaubt mir jeder von uns merkt irgendwann, ich kann viel weniger, als ich dachte. Und die Älteren, die jetzt zugucken, die werden das ein bisschen besser verstehen als die Jüngeren. Und trotzdem, ihr Jüngeren, glaubt mir, es ist so, jeder kommt an den Punkt. Jeder wird einmal erfahren, eigentlich kann ich viel weniger, als ich dachte. Und das ist ein richtig guter Punkt. Das ist eine richtig gute Erfahrung. Denn dann, denn dann sind wir viel offener, das zu sehen, was Gott tut in unserem Leben. Und das zu erkennen, wenn wir da sind, dann können unsere Augen aufgehen. Jakobus, das ist ein Mann, der auch in der Bibel mitgeschrieben hat, der wollte auch, dass uns die Augen dafür aufgehen. Der wollte uns das auch zeigen. In Jakobus 1, Vers 17, da erinnert er uns und will uns unsere Augen öffnen. Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt. Von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Alles, was gut und vollkommen, vollkommen heißt so wie richtig gut, also alles, was gut und richtig gut, krass gut ist, kommt von Gott, der sogar die Lichter des Himmels, die Sterne, den Mond, die Sonne gemacht hat. Das ist die Einladung, die Aufforderung an dich heute, die Augen aufzumachen für das, was Gott in deinem Leben tun möchte. Suche das Wirken Gottes in deinem Leben. Ja, mach die Augen auf dafür, was er tut. Er sorgt für dich. Weißt du, wenn er sogar die Sonne und die Sterne und den Mond an den Himmel setzen kann, dann kann er auch für dich sorgen. Glaubst du das? Was hat er schon alles Gutes in deinem Leben getan? Hat er dich vielleicht mal beschützt? War er mit dir bei deiner Einschulung? Ist das gut gelaufen? War er mit dir im Kindergarten? Beim ersten Job war er mit dir. Als du eine wichtige Freundschaft zerbrochen hast, hat er dich gestärkt und wieder neu aufgebaut. Hat er dir neue Kraft gegeben? Hat er dich beschützt in einer gefährlichen Situation? Und dann schau mal um dich wie David: die Bäume, das frische Wasser, die Vögel. David sagt, die ganze Schöpfung preist Gott. Ich glaube, manchmal, wenn wir uns umgucken, können wir ganz neu leben: wow! Wie die Schöpfung Gott preist, so will ich das auch machen. Mach das wie David, der in seinen Liedern Gott für all das gedankt hat, auch für die Natur. Und wenn dann Mutproben kommen, dann sagst du, Gott ist mit mir. Ja, wenn die nächste Mutprobe kommt, sagst du, was? Gott ist mit mir. Weißt du, Elfi. Eine Frau aus unserer Gemeinde, die hat mir mal vor einer Weile gesagt, Matthias, bald werde ich 80 Jahre alt und fast jeden Tag meines Lebens bete ich, ohne dich Gott, wo käme Mut und Kraft mir her. Das hat mich echt berührt, weil Elfie ist doppelt so alt wie ich. Die hat schon doppelt so viel Mutproben er erlebt wie ich. Ja, die musste schon viel mehr Mutproben bestehen wie ich. Und trotzdem sagt sie seit fast 80 Jahren, ohne dich, Gott, wo käme Kraft und Mut mir her. Elfi weiß bei jeder Mutprobe, Gott ist mit mir. Er gibt mir den Mut. Er gibt mir die Kraft. Und das will ich auch. Und dazu will ich dich auffordern, will ich dich einladen, mach das heute. Sag Gott, ich brauche deine Kraft, deinen Mut. Und ich stelle mir vor, wie wir das gemeinsam als Familien tun und als Kleingruppen und als Freunde in der Gemeinde, wie wir, wenn wir auf Gott schauen und was er alles Gutes tut, wie wir viel mutiger durchs Leben gehen. Auch bei Mutproben, auch bei Krisen, bei der Einschulung, beim neuen Job, egal wo, egal welche Mutprobe. Ich stelle mir vor, dass wir viel mutiger Gemeinde bauen, viel mutiger durchs Leben gehen. Und manchmal gehören die ganz alltäglichen Dinge dazu, das zu sehen, was Gott uns geschenkt hat. Das, was einfach so zur Stellenbeschreibung gehört, zu sehen, wow, auch da hat Gott mitgewirkt. Ja, so wie damals die wilden Tiere bei dem Hirten. Aber mit diesen Dingen fängt es an. Gott will dein Auge schulen, deine Augen öffnen für das, was er tut. Bist du bereit dafür? Dazu will ich dich heute einladen. Du kannst dich gleich jetzt dafür entscheiden. Ich will jetzt ein Gebet sprechen, und wenn du sagst, Boah, ich will mir diese Augen, ich will meine Augen öffnen lassen, ich will sehen, was Gott alles in meinem Leben tut. Es kommt mir so vor, als sehe ich das alles nicht. Es kommt mir so vor, als wäre Gott gar nicht in meinem Leben. Mach doch jetzt deine Hände auf und ich will dich segnen. Ich will für dich beten, dass deine Augen weit offen werden und du das siehst. Jesus, ich bete, dass du jeden segnest, der jetzt sich so sehr wünscht, dein Wirken zu sehen, dich zu sehen in seinem und ihrem Leben. Jesus, sei du jetzt bei jedem dieser Menschen, die sagen, ob Kind oder Erwachsener, sei du bei jedem und, und, und Herr, zeig dich ihnen. Zeige da, wo du wirkst, wo du beschützt hast, wo du dabei warst, wo du nicht vergessen hast, wo du ermutigt hast, wo du gesprochen hast. Und lass uns das noch viel mehr erleben. Gott, gleich heute bitte ich dich, lass uns das noch mehr erleben. Ich sehne mich danach für mich. Und ich weiß, so viele, die zuschauen, sehen sich auch danach, die jetzt hier am Fernseher mit dabei sind. Herr, segne uns, segne uns. Wir wollen dich in unserem Leben sehen. Wir wollen dich ehren. Und wir wollen uns auch entscheiden, Herr von den kleinen bis zu den großen Dingen, dich zu sehen und dein Handeln. Man. und jetzt möchte ich noch ein Gebet sprechen und ich will dich einladen vielleicht hast du Gott noch nie in deinem Leben aufgenommen dann weißt du, viele Jahre nach David gab es einen anderen Kampf einen noch krasseren Kampf wieder ein junger Mann der gekämpft hat ums Leben aber um das Leben aller Menschen auf der ganzen Welt die je gelebt haben das war Jesus Christus Gott, der Mensch geworden ist. Er hat am Kreuz gekämpft, hat mit seinem Leben bezahlt, dass jeder Mensch wieder mit Gott in Kontakt kommen kann. Denn als Sünde in die Welt gekommen ist, war der Kontakt zwischen Menschen und Gott abgebrochen. Gott war das nicht egal, sondern er hat von Anfang an einen Plan gemacht, wie er den Kontakt zu uns Menschen wiederherstellen kann, dadurch, dass Jesus meine Sünde, deine Sünde ans Kreuz nimmt. So sehr liebt er uns. Diesen krassen Kampf hat Gott für dich gekämpft. Diese Mutprobe musst du nicht mehr bestehen, sondern die darfst du einfach annehmen und sagen, danke Gott, dass du für mich gestorben bist, dass du meine Sünden getragen hast. Bitte vergib mir. Und wenn du das möchtest, zum ersten Mal in deinem Leben, dann lade ich dich ein, sprich jetzt dieses Gebet mir nach und melde dich nachher bei uns, dass wir mit dir sprechen können und auch persönlich mit dir beten können. Lass uns zusammen dieses Gebet sprechen, wenn das heute Morgen deine Entscheidung ist. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Ehrlich? ganz ehrlich, das ist die beste Entscheidung in deinem Leben, die du treffen kannst. Ob du, noch ein, ob du vier Jahre alt bist, 40 Jahre oder 400 Jahre alt bist, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Äh, herzlichen Glückwunsch, wenn du das Gebet in der Art oder so ähnlich heute zum ersten Mal gebetet hast. Meld dich bei uns, schreib uns auf Social Media oder per E-Mail. Wir würden so gerne persönlich mit dir beten. Sei gesegnet. Ich wünsche dir einen ganz fetten Sonntag.